0: de Mundo Generacional, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo eh, Hoy vamos a platicar de un tema súper interesante Hoy vamos a hablar del arte de la guerra Y aquí estuve haciendo unos anot ah, no, pues unos, unas anotaciones ¿no? Para poder este, tener una guía del programa Y eh, hoy nada más va a ser la primera parte Porque quedó muy largo y la verdad no creo eh, que nos dé en todo este tiempo. Recuerden que este podcast está diseñado para durar entre 25 y 35 minutos. Yo sé que a veces me quedo un poco menos y a veces me quedo un poco más. Pero eh, vamos a tratar de mantenernos en esta frecuencia, entre los 25 y los 35 minutos. Que es más o menos lo que dura una vuelta en coche o una rutina de ejercicio rápida. De eso se trata. De, tampoco voy a hacer podcast de hora y media porque sería muy cansado. El chiste es que lo puedas escuchar tranquilo, sin, sin demasiadas mortificaciones y sin este, tener que dejarlo incompleto para luego escucharlo después. Ah, el arte de la guerra. Bueno, por el principio. El arte de la guerra no es nada más el libro de Sun Tzu. Porque hay un libro que se llama Von Creek, de Carl von Clausewitz. Hay un libro que se llama Strategy, de decir Basil Henry Littleheart. Hay un libro que se llama El Arte de la Guerra, que escribió Nicolás Maquiavelo. Eh, hay un arte de la guerra que escribió este, eh, Green, Robert Green que también es, eh, escribió Las Leyes del Poder, Las 48 Leyes del Poder la, y Las Leyes de la, de la Seducción. Entonces, eh, y si seguimos, vamos a encontrarnos con muchísimos, con muchísimos libros. También está El Arte de la Traición. Eh, bueno, hay muchísimos libros. No da tiempo a cubrirlos todos, pero vamos a empezar por el más básico de todos ellos, el primero, el que se escribió primero el arte de la guerra de Sun Tzu aquí hay un punto muy interesante vamos a tocarlo el, 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 y yo creo que es, es la base de todo para poder triunfar siempre te tienes que conocer tú muy bien y tienes que conocer a tu enemigo ¿qué significa eso? Significa que tu enemigo lo conoces, sabes cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y al tú saber cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, siempre vas a saber poner tus fortalezas contra sus debilidades. Y Sun Tzu dice, si te conoces tú y conoces a tu enemigo, nunca conocerás la derrota. Pero si te conoces a ti mismo pero no conoces a tu enemigo, por cada victoria que tengas, también obtendrás una derrota. Y Sun Tzu concluye, pero si no te conoces a ti y no conoces a tu enemigo, entonces nunca conocerás la victoria. Fuertes declaraciones. Yo creo que uno de los capítulos más importantes, el capítulo 11, que es el uso de espías, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque para tomar una decisión lo que más necesitamos es información. He tenido jefes que son. Que, que son. Eh, que son eh, dependen mucho de la inteligencia y de la información que se pueda recabar. He tenido jefes o socios o asociados que son más de, pues vamos a meterle y sobre la marcha vemos cómo vamos. Y he tenido también conocidos, amigos jefes que son de entrar a la batalla sin saber a nada absolutamente y empezar a resolver todo con creatividad sobre la marcha y fíjense que aquí vamos a analizar algo eh, precisamente hablando de, de este tipo es que también cada personalidad es diferente entonces el uso de los recursos para obtener inteligencia debe de ser de mucha calidad, y ojo, porque si eres un jefe y estás obsesionado con la inteligencia y quieres saber qué está pasando en todos lados para poder estar controlando toda la situación, tienes que nada más checarte que de verdad la inteligencia que te esté llegando sea de calidad. ¿Qué pasa si se creara un ambiente de chismes, de inventos y de calumnias en tu corte donde tú eres el jefe, pues entonces la información que te va a llegar va a ser mala. ¿Por qué? Porque la gente te va a estar poniendo esa información sobre la mesa, pensando en cómo va a obtener favores para ellos y no por el bien de la decisión misma. Cuidado con eso. ¿Por qué? Hay personas que simplemente por su manera de ser generan enemigos son personas que nada más por respirar ofenden a las personas Hey, conozco gente así nada más nada más por andar por caminar y por, por pasar frente a alguien se hicieron un enemigo muchas veces los jefes los líderes así son Y se empiezan ofenden mucho generan enemigos y estos enemigos con el tiempo empiezan a buscar cómo vengarse de ellos, pero de una manera muy sutil, muy fina, y que casi no se den cuenta quién fue el que lo, el que le clavó el puñal por la espalda. Qué bueno. De esos casos en la historia, pues hay miles. Entonces hay que tener cuidado en cómo obtienes la información. Porque alguien que, tiene que, alguien que quiere quedar bien contigo siempre te va a decir no lo que más te convenga para la decisión, sino la información y la inteligencia que él considere que lo va a hacer cada día más indispensable. Y eso es peligroso, porque tú eres un tomador de decisiones y si la información que te están llevando es mala, por lo tanto, no estás conociendo mejor ni a tu enemigo, ni te estás conociendo mejor a ti. Simplemente te están manipulando. Entonces creo que estos dos capítulos, tanto el conocerse bien, el conocer al enemigo, y el capítulo del uso de los espías, es importante. Creo que ese es como que el primer paso. Todos los libros de ajedrez son un tratado sobre el tablero, ...de la guerra... ¿Por qué? ...porque pues el ajedrez de eso se trata... ...y fíjense qué curioso... ...porque en el ajedrez... Eh, ...tú ves todo lo que... ...tu enemigo es... ...tú ves todos los movimientos de tu rival... ...no quiero decir enemigo porque es un deporte... ...igual que en el fútbol... ...no hay nada que no, esté, no, hay nada que no se esté viendo... ...sin embargo... ...lo que no puedes ver... ...es el plan que esconde... Su ...tu rival en su mente entonces el juego consiste en descifrar algo que a pesar de que lo estás viendo no lo puedes concluir o no puedes encontrar la respuesta y aquí viene uno de los elementos más poderosos del arte de la guerra la decepción de hecho pregúntale a cualquier político nato y ese es ese es su arma principal. ¿Por qué? Yo creo que en la segunda parte vamos a hablar más de la política, de lo que es la negación y la traición, dos elementos que si no están en un político es porque no es político. Por eso aguas, aguas con los políticos. Un político no está ahí para salvar tu vida y beneficiarte. Un político está ahí por poder, aunque su discurso sea el más hermoso y humanista de todos. Porque si de verdad quisiera ayudar, forma una ONG, se pone a buscar recursos y se pone a curar a los niños con cáncer, y se pone a darle, este, a rescatar a las abejas, y se ponen a hacer cosas buenas. No, la política es el arte de la decepción. El arte de la traición y el arte de la negación. Pero eso vamos a dejarla para después, para la segunda parte del arte de la guerra. Entonces, aquí, lo que, aquí es, es, es eso, la decepción. Sun Tzu dice que, que la decepción consiste, algo así como en el judo, de aprovechar tu fama para saber obtener los resultados deseados a partir de engañar a tus enemigos. Dice Sun Tzu, hablando de decepción, que si tienes fama de ser un general cobarde, uses esa fama a tu favor. Entonces dice que en cierta ocasión habían dos ejércitos enemigos, cada uno a un lado del río. Y uno de los generales tenía fama de cobarde y de que era un mal líder y de que sus tropas en la noche se le escapaban. Entonces dijo, vamos a usar esa información a mi favor. Entonces la primer, el primer día, le pidió a los soldados que prendieran muchas velas para que pareciera que el campamento era muy grande. Al día siguiente solamente mandó prender la mitad de las velas. Entonces cuando el enemigo sale dice, ah mira, para variar a este general ya le desertó la mitad de la tropa. Y al siguiente día prendió todavía menos velas. Entonces el general enemigo de noche dijo... Y este ya lo abandonaron casi todos. Yo creo que es momento de atacar ahorita... Que ya está muy débil. Entonces cuando el ejército cruza el río... Y lo ataca... Al poco tiempo se da cuenta que era una trampa. Que no había desertado nadie. Que no se había ido nadie. Y que todos estaban ahí... Listos para emboscar al enemigo... Que pensó que iba a llegar... Por una victoria rápida. Entonces en el arte de la guerra también hay que saber engañar. Sin ese engaño no se hubiera ganado la batalla. No sé, hay una serie de, este, de Napoleón, eh, la, la, que, la de este cabal... Eh, se me fue el nombre. Bueno, es una... Eh, 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 salió en el 2002. Y después de la derrota de Trafalgar, lo que napoleón hace es poner a marchar a la tropa a toda velocidad hacia austerlitz pero mientras tanto él finge que está en parís y va a la ópera y al teatro y eso lo hace para que todos los diplomáticos y los espías europeos lo vieran a él disfrutando de la ópera en parís y dijeran no no se está preparando para la guerra sin embargo sus ejércitos sí estaban marchando, llegaron a Austerlitz y con el tiempo, en 1805, se dio, se dio la batalla más grande entre imperios que ha habido en, pues probablemente, en bueno, no, no sé en cuántos años, pero el imperio ruso, el imperio austrohúngaro, el imperio francés, el imperio. Eh, todos estaban ahí y Napoleón les ha dado una paliza y precisamente porque los engañó les hizo creer que llegó con poca tropa, mal preparada desde una mala posición se confiaron, atacaron y resultó que Napoleón les había dejado tomar las mejores posiciones para que se confiaran atacaron según el manual y eventualmente fueron engañados y destrozados esa batalla Acabó con el sacro imperio romano germánico, el primer Reich, que había durado mil años. El segundo Reich es el de Bismarck y el tercer Reich es el de Hitler, que pues, nada más duró diez años. Entonces esa es la decepción, ese es el arte de saber engañar al rival fingiendo cuando eres débil que eres fuerte. Y cuando eres fuerte que eres débil. Porque también hay otro ejemplo de cuando un, este, uno de los generales, teniendo fama de fuerte, de arrojado y de valiente, dijo, no, pues este cuata debe de estar temblando de miedo. Y fíjense, esto sucedió en una batalla en la que le toca pelear al emperador Carlos V, una de estas guerras de reforma contra otro príncipe en Hofburg, es, no, no fue en Hofburg, ahorita me acuerdo el nombre de la batalla, fue Carlos V. Entonces llega y para, para atacar una ciudad, llama a su maestre de guerra y le dice Oye, ¿cuánta, ¿cuánto traemos? Y, el y su maestre le dice, sí, emperador, con la pena, pero no tenemos suficiente equipo, la tropa está exhausta y la verdad es que ya se nos acabó todo no vamos a poder levantar el sitio contra, este, contra esta ciudad. Dice Carlos V, chispales, pero ya llegamos hasta aquí. Bueno, ya sé, levanta el cerco, vamos a empezar el sitio. Eh, emperador, le acabo de decir que no tenemos con qué, con lo que tengas, levántalo. Bueno, entonces empezaron a levantar el sitio para la batalla, para rodear esta ciudad y resulta que los soldados y los vigías que estaban en la ciudad ¿verdad? que estaba siendo rodeada pues salen y desde las torres están espiando los movimientos de y se dan cuenta que los estandartes del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico que además era rey de España y dueño de todo este la nueva España o sea en su momento fue el hombre más de hecho fue ha sido es el hombre probablemente el hombre más poderoso que ha existido en la historia, o por lo menos en los últimos 500 años, Carlos V de Alemania y I de España, eh, y cuando ven que el emperador está levantando sitio, dicen, oye, es el emperador, y si está levantando sitio es porque viene con todo. Entonces empiezan a temblar de miedo, se asustan. Dice, el emperador nos va a aplastar, y ellos por la fama del emperador deducen que el emperador viene con todo contra ellos. Y de repente, lo, adentro hay tanto protestantes como católicos. Y como la guerra era un, era, un, era un problema de la reforma y de la contrarreforma, los protestantes empiezan a matar a los católicos y los empiezan a encarcelar porque les da miedo que el, ellos se levanten en armas para favorecer al, al emperador, que el emperador pues, era católico. Y, y, y pues existe un ambiente de paranoia en la ciudad. Y pues el, el emperador y su tropa toda gastada siguen fingiendo que están subiendo un, un, este, un sitio con armas, con, con, con armas de asedio. Y de repente, en una de las. Mur había un panadero, literalmente, había un panadero dentro de la fortaleza que sale y, y que todos los días, como era medio flojo lo que hizo fue hacer un hueco ahí pegado a una muralla y salía por debajo de la muralla todos los días a buscar el trigo, regresaba, lo, lo cocinaba y pues en realidad era, para él eso él era muy fácil y él, y él pertenecía al bando de los católicos. Entonces empezó a ver lo que le estaban haciendo a los católicos. Dijo, oye, aquí ya se enojaron los protestantes, se están metiendo católicos a la cárcel, los están encerrando, no me gusta, no estoy de acuerdo. Entonces lo que hizo fue que se escapa en la noche por el agujero que él mismo cavó, va a ver a las tropas del emperador y les dicen, oigan, pues si quieren entren por aquí. Y el emperador dice, sí, 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 miren por aquí está este agujerito y se meten y la, y El emperador dijo, muévanse. Entonces las tropas imperiales, inmediatamente se irrumpen durante toda la noche, se meten a la fortaleza, agarran las mejores posiciones y en las mañana la plaza está totalmente tomada sin haber derramado una gota de sangre. Ojo, aquí lo que el emperador hizo fue eso. Jugó un volado, aprovechó su fama de emperador para levantar un sitio que nunca existió para apanicar a la, a la tropa enemiga y probablemente buscando que se rindieran sin pelear, y eventualmente consiguió su victoria en base a un engaño, sin tener que pelear. Y ojo, porque aquí Carlos V no sabía cuál era la situación interna, pero se conocía perfectamente a él, sabía la fama que tenía, sabía lo desgastado que estaban sus tropas, y sabía que podía engañar al enemigo, y eso fue lo que hizo. Entonces, si empezamos a ver eh, casos en los que los generales recurren a la decepción para ganar, pues vamos a encontrar un chorro. Y, y me estaba reservando el más grande de todos. Porque en alguna ocasión, de hecho es un, es un dicho común, ¿no? cuando un traidor se infiltra y, y ataca desde adentro, ¿okay? decimos el caballo de Troya. Ulises, pues sabemos que era de los generales más inteligentes, más listos que había en el ejército griego. Tan es así, tan es, era, era, era una persona sumamente hábil con los trucos, con, los, con el engaño, con la decepción. De hecho, él no quería ir a la guerra porque pues quería quedarse con su hijo Telémaco que acababa de nacer y decía para irme a pelear y luego no los voy a ver y, y yo quiero mucho a mi esposa». Penélope, qué triste, fingió que estaba loco, pero eventualmente nadie se lo creyó, y pues ni modo. Lo mandaron a la guerra a Grecia, a pelear a Troya, para recuperar a Helena y regresársela a, los, a, a su marido, que pues ya ven que París se robó a la muchacha. ¿no? Entonces, Ulises, ya está muerto Aquiles, la tropa griega tiene muy baja moral, no se ha avanzado nada. Las murallas de Troya, pues las construyeron los mismos dioses. De castigados, ¿verdad? Por andarse portando mal, pero, pero la, las construyeron. Y, y por eso no caían. Entonces dijo, dijo Ulises, el tema aquí no es, ya, ya no es usar la fuerza, sino es usar el engaño. Vamos a engañar a la tropa troyana. Vamos a embarcar, vámonos, y les dejamos el caballito para que crean que es un regalo y fingimos que nos vamos y eso hicieron pero simplemente le dieron la vuelta eh, los troyanos meten el caballo a la ciudad claro muchos decían no no lo meten ya mí para mí qué es ese caballo trae algo que no sabemos no pero pues al final el caballo se celebró se acabó la fiesta ya se fueron París se queda este con Elena, viva la vida y de repente sas Abren el caballo, salen los que estaban adentro, abren las puertas de Troya y el ejército de Ulises y, y el resto del ejército griego entran a Toya, Troya, le prenden fuego, la destruyen por completo y se regresan a Grecia con Helena. Entonces, volvemos a lo mismo. La decepción en el arte de la guerra es uno de los elementos más poderosos que hay. Pero para poder llevar a cabo una buena decepción, necesitas conocerte tú, conocer a tu enemigo y tener un buen uso de los espías. Y aquí me da risa porque a veces pues el espía no está en tu nómina. ¿no? Muchas veces nunca falta el que es muy chismoso, y cuenta todo. Fíjense, hay un, hay un casino en Portugal que se llama El Estoril. Y ese casino en la Segunda Guerra Mundial, pues era, era el casino al que iba todo el mundo, porque pues a otro lado, ¿a dónde vamos? Pues todos los refugiados iban a, a jugar ahí para ver si hacían fortuna, ganaban dinero y podían irse a otro lugar. Acuérdense, por ejemplo, en Casablanca, pues el sueño de todos los que estaban en Casablanca, que es Marruecos, era precisamente poder huir a Lisboa. ¿no? Los boletos que tenía Rick en su poder, pues era presidente de Lisboa. Entonces, este, y ahí también pues, había juego, ¿no? Pero ahí era... En, en esos lugares estaban todos los espías de Europa, alemanes y aliados, escuchando a la familia real española, escuchando a los migrantes, quién llegó, quién se fue, quién es de la resistencia. Entonces, muchas veces en esos lugares se dan me, eh, las mejores fuentes para saber qué es lo que está pasando, qué rumores hay, qué, qué rumores no hay. Y aquí entramos a otro tema. Porque la inteligencia, que es recabar la información, se encuentra a la contrainteligencia. Y la contrainteligencia es sembrar dudas en la moral enemiga. Y aquí hay un caso buenísimo. Fíjense, Patton, George Patton, el general de la Segunda Guerra Mundial, les recomiendo la película, eh, ganó mejor película en su momento, creo que fue en 1974. Patton en una ocasión se volvió loco y empezó a bofetear a un soldado y eso iba contra los principios y las normas del ejército americano y por lo tanto lo suspendieron. Patton tenía fama de ser el general más terco, más duro y más peligroso del ejército americano, pero por haber hecho esa falta lo suspendieron. Pero los alemanes, que tenían otra manera de ser, que, que no valoraban tanto la integridad de un soldado, decían, no puede ser que lo sienten en la banca si al final de cuentas es el mejor general que hay en el ejército americano. Por Dios, es Patton. Él maneja los tanques como nadie. Estudió a Rommel. ¿no? De hecho, ganó en África. Ojo, Rommel y Patton jamás pelearon entre ellos. ¿eh? Es, 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 eso no existe. Eso es leyenda. Nunca se encontraron de frente. Ahí luego vamos a, a, a hablar un poco más de ese tema. Entonces, el, el 6 de, de junio de 1944, cuando los aliados están invadiendo Normandía, se hizo una operación alternativa en el Pá de Calais. El Pá de Calais es el punto que más cerca está entre Francia e Inglaterra. Entonces, los aliados fingieron que Patton estaba realizando un desembarco con tanques, tropa, aviones y todo precisamente en el Pá de Calé. Entonces cuando el alto mando... Senté, obviamente Patton estaba castigado y no podía participar en operaciones militares y por eso le dieron una operación que era totalmente falsa. Era con tanques inflables. Entonces simplemente tiraban monitos en paracaídas, que eran de paja, que traían petardos, que empezaban pa, 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 que parecía que estaban disparando. Entonces, cuando el alto mando alemán lee un informe que dice que Patton está haciendo una, un desembarco en Pas de Padecalé, dicen, ¡claro! ¡Claro que está haciendo un desembarco en el Pas de Calais! Eso de que estaba castigado era mentira. No pueden sentar en la banca al mejor, al mejor general de todos. En la invasión... Entonces, es por el Padecalé de Calais y en Normandía es una finta. Entonces, este Manstein, que era el, eh, no, eh, el, el, uno de los encargados de la defensa, pues simplemente dijo eh, no sé qué hacer. Rommel, que era el encargado de mandar los tanques al frente, estaba en Alemania en un bautizo, pasando en una fiesta, y Hitler se levantó tarde. Entonces, pero los alemanes cayeron en la trampa. ¿Por qué? Porque había, eh, ellos, por su, mi, por su misma manera de ser, no pensaron que fuera capaz eh, Eisenhower de castigar a Patton. Y lo castigó y lo puso a cargo de esa operación de mentiras y la operación fue un éxito. Nada más porque Patton estaban ahí. ¿no? Igual que el mío SIF, es otro caso muy interesante, porque el mío SIF, acuérdense que se murió, Rodrigo, se murió. Y su tropa dijo, ¡Ah, caray, ¿qué hacemos? Ahí nos están atacando. Oye, pues mira, ya está muerto, ya ni modo. Vamos a subirlo al caballo, así medio muerto, total, ya se empezó en eh, ya está medio tieso, lo dejamos ahí, lo amarramos y que parezca que está vivo y liderando a la tropa, y para que cuando lo vean se asusten. Y efectivamente, el mío cid ganó batallas muerto. Su cadáver, simplemente lo pusieron sobre el caballo pareció que estaba ganando entonces, como podrás ver el arte de la guerra es una delicia porque los libros del arte de la guerra son preciosos la decepción o sea, leer a, a las victorias de los grandes generales que se logran engañando al enemigo con contrainteligencia es muy bueno porque inteligencia, ya quedamos es recabar y contrainteligencia es soltar rumores para que confundir al enemigo. Por eso, ojo, porque la, porque la inteligencia tiene que ser de calidad para no agarrar cosas que no son, pero también para saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es inventado. Uno de los trucos más famosos que hay en, para disfrutar en casa de la inteligencia y, lo, y la contrainteligencia simplemente si compras una tele nueva no poner la caja en la calle, en la basura ¿por qué? porque cuando pasen van a decir ay mira ahí están comprando teles nuevas, ay ay entonces los ladrones están observando todo el tiempo la basura entonces tú tienes que ser muy cuidadoso con la basura porque muchas veces por la basura te están leyendo si ven una caja de televisión, una caja de una computadora, o si ven que de repente este, tu basura, pues, dejas ahí tus recibos y se van, eh, pues hay que tener cuidado. Entonces la contrainteligencia sería que tu basura la trates con mucho cuidado, que nadie sepa de lo que, de lo que te deshaces, lo uses bolsas negras, y, y, y no andes dejando evidencia de qué es lo que estás consumiendo. ¿Okay? Eso también la, la, la inteligencia y la contrainteligencia también aplican en la basura y en el uso diario de tus cosas y de tus quehaceres y de tu consumo. Pues se nos acabó el tiempo, pero pues está padre. Voy a hacer la, la segunda parte este, y probablemente necesitamos una tercera porque resulta que no cubrimos todo lo que queríamos cubrir en este tiempo, pero pues hay que respetar las normas del tiempo. Y no se preocupen, la segunda parte eh, va a llegar próximamente y créanme que va a estar divertidísima. Me dio mucho gusto saludarte, te recuerdo nuestros patrocinadores www.saxondeyucatán.com Si estás pensando en armar una tienda y necesitas exhibidores, contáctanos www.saxondeyucatán.com y Tiquetópolis, si estás pensando en organizar un evento, desde una fiesta, un convivio, una obra de teatro, una obra de circo, un concierto, lo que necesites, en cualquier lugar de América Latina o España, por favor, contacta www.tiquetopolis.com y vas a encontrar la mejor solución que hay para tus eventos. No se te olvide, hoy hablamos del arte de la guerra, hablamos de conocerte a ti mismo, conocer al enemigo, el uso de espías, el uso de la decepción, la inteligencia, la contrainteligencia y sus efectos en la batalla. Me dio mucho gusto saludarte, Mundo Generacional. Suscríbete al podcast, por favor, para, que, para estar pendientes de cuando venga la segunda parte del, de, del, del, del arte de la guerra. Me dio gusto saludarte. ¡Ánimo! Ya es 8 de diciembre, el año casi se acaba. Cuídate mucho. Seguimos en contacto, cambio y fuera.